I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Han är född uppvuxen i Vasastan, Stockholm. Han A-lagsdebuterade under Roger Melin i Hammarby. Keiko Espo i Finland, Tampa Bay, San Jose, Pittsburgh i NHL, Kimmich och Sankt Petersburg i Ryssland och så Djurgårdens IF. Han har varit kedjekamrat med bland andra Crosby, Malkin och Hugh Thornton. I Holmgren möter avsnitt 189 handlar det om Nils Ekman. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu, Nisse Ekman, god lyssning! Den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Nisse, du är ingen stor fotbollsälskare har jag förstått. Nej, fotboll är inte min grej. Varför då? Det har bara blivit så. Det var kul att sparka boll på skolgården. Men, men sen att ha klivit in i ett lag eller att bli ett fan och titta på fotboll har... Det blev, jag hade inte tid för det antar jag. Ja men du är lirare, du är bollirare, det har du har blivit jättebra. Du måste jag prova på rasterna någon gång och säga att jag är ganska hygglig på det här. Ja, jo, det, det funkar när det var små ytor men sen när man skulle börja springa på en stor plan då får man ju springa så jäkla mycket för att man ens ska få röra bollen. Det blev, det blev inte min grej så jag är ingen fotbollsnisse. Så du har inte tippat stryktipset så mycket heller? Jag har aldrig tippat på en fotbollsmatch och faktum är att jag har inte sett fler fotbollsmatcher live i hela mitt liv än man kan räkna på en hand. Så du är inte ens du är, du är inte ens djurgårdare i fotboll? Nej, nej. alltså fotboll är nej, nej. Jag är ingen, i fotboll är jag inte med i matchen alltså. Om du skulle tippa någon gång Nisse så är det alltid kryss i match 13, det är bara ett litet insidertips här. Okej. Okay. Ja, så okay. du vet. Ja. ja. Nils Karl Johannes Ekman född den 11 mars 1976 i Stockholm på Sabbatsbergs sjukhus. 
Precis som undertecknat, tjänar ni sig? Tjänar, tjänar. tjänar. Du ser pigg och glad och, och fräsch ja. ut. Ja, jag har fått, ja. fått stå lite på is idag och åka lite skridskor. Det är bra för mig. Ja. Då, blir jag, då blir man glad också. Hur är det med dig idag? Det är ju varje, 2010 som du fick den här stroken. Ja. Det går ju inte att se på dig. Men jag kommer in nu och inte visste om det så skulle inte jag kunna se det. Nej, det, det är väl så med stroke också. Många av oss. Men det är inte riktigt synligt utan det är... Man, man kämpar med vissa grejer som, som kan vara tunga och jag, jag kan må dåligt, riktigt dåligt ibland, men det, det är så det är. Man, man kan liksom inte få allt i livet. Nej, när man mår dåligt, blir du illamående, blir du trött eller vad är det som, vad är det som händer? Trötthet, huvudvärk, kraftig huvudvärk och sen så liksom en hjärntrötthet som, som, som gör att man, man kan vara med och liksom... Må bra och allting som kan gå, svänga jäkligt fort till att man liksom verkligen inte... Hjärnan, det, liksom, det blir stopp. Information overload. Att det bara, nu är det slut. Nu kan jag liksom inte... Jag kan inte hänga med i en konversation längre. Känner du när det där börjar hända? Alltså att åh, nu börjar det bli för mycket? Eller, eller? Ja, man blir bättre och bättre på att känna av så här varningssignalerna. Att, att det drar undan nu eller... Inte idag utan liksom ägnar åt att vara utomhus och röra på dig istället för att gå på ett möte. Så man blir bättre och bättre på att förstå sin kropp. Det blir jag. Orkar du mer och mer också? Jag menar nu är det ju, ja, 2010 var det hände annan dagen. Nu är vi framme i 2019, början här drygt åtta år. Jag har varit på ungefär samma nivå nu i skulle säga fem, sex år. Det hände jättemycket de första Första året och sen så år två, år tre så kunde jag verkligen liksom märka av framstegen. Men nu, nu är jag lite den jag är och ska bara göra det bästa av det. Du åkte alltså Vasaloppet bara ett år efter att du hade fått stroke? Ja, det var dumt. Var det? Alltså det var tråkigt. Var det tråkigt? Vasaloppet är sjukt tråkigt. Var det? Ja, ja, ja. Du, 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 8.56 vill jag minnas. Jag kollade upp ja, tiden. Men... Precis, ja, precis. Det... Precis under nio och det är väl en acceptabel ja, tid. Ja. Men det, jag trodde nog lite Man har ju aldrig varit där Men jag trodde att Vasa skulle vara lite Som man har sett Stockholm Marathon och sånt där, Lite av en liksom folkfest Att man, vi åker ut och åker tillsammans Och folk står där och hejar Och peppar en och Som man har sett på tv och så där. Men det var ju några små stycken Utav det där peppet och liksom folk. Annars så var det bara ett ett långt malande över myrar på tysta spår. Egentligen det enda man hörde var stavtag. Så, här. så jag, jag fick den här. Det kommer så långt när man blir trött att man liksom börjar prata med sig själv. När inre rösten, varför gör du det här? Alltså det här är ju inte vad, vad tråkigt. Och du, du kan lägga av, skit i det här. Och jag hade ingen positiv upplevelse. Så var det väl en ganska tung vecka också för mig. Som gjorde att det blev lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Men jag kommer ju inte åka Vasan igen direkt. Alltså men du har gjort det nu. Jag är för, ja, precis. Ja, du har ja, men man kan göra, antingen gör man det över 50 eller så gör man när man haft en stroke. Och det ja. är ännu tuffare. Ja. 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 Och, och, men du gjorde det inte bara för egen skull utan du gjorde det för, för, för att ja, uppmärksamma Svenska Strokeförbundet. Då. Det var en insamling som jag startade. Jag fick med mig... Eh, en jättegod vän som heter Darius Kasparaitis ah! Rysslands börjesarvning Det är hårdtackare, oj vilken match ja. Ja. Eh, Darius var med och sen så när vi satt och planerade det så mötte vi upp Kristin Kaspersen så Kristin var med 
Eh, vi gjorde ju tabben att i starten ställde vi oss i olika led. Eh, jag stod bakom Kristin och sen ställde sig Darius bredvid mig. Man tänkte liksom att vi ska vara bredvid varandra. Men starten så går ju vissa led fastna och vissa går fortare. Där, där följer man ju bara med som en lämmeltåg. Så faktum var att jag såg inte Darius på hela loppet. Från, från starten så tog det tre sekunder. Och sen, sen så såg jag inte honom. Bara för att vi liksom kom ifrån varandra och det var helt kört. Hur, lång, hur länge höll han på? Han höll på 12 timmar. Åh, men, men till hans försvar för mm-hmm. den där dåliga tiden då så... Eh, Två kvällar innan så hade han spelat tennis och ringde mig på kvällen och sa Fan Nisse, jag, jag har jävla ont i, ont i axeln. Alltså, det har hänt något, jag har en liten blödning här. Så jag vet inte. Så jag, jag blir irriterad på honom och liksom bara, men skärp dig nu Darius. Du kan inte, du måste bara, det är bara bita ihop. Så han, innan starten så kapade han sin ena stav tre decimeter. Han kunde inte lyfta axeln. Så när han, han bor i USA, när han kom tillbaka... Så åkte han in och rönkade och kollade. Då hade han slitit av några ledband och en muskel och hade en spricka på överarmen. Så han hade ju verkligen, han, han åkte alltså igenom hela Vasaloppet med en helt trasig axel. Och det, det, liksom, det säger ju lite om den individen och vad han, vad han är gjord av. Och att han liksom inte slutar i första hand. Det, han kunde verkligen inte lyfta armen innan han startade. Men, men staka sig igenom ett helt, ett helt lopp. Ja, en riktigt tuffing. En ja. riktigt tuffing. Och det har, det har ju du också varit. Eh, nej, inte så tufft ty- ty- tycker jag nej, själv. Jag, men... jag, har tagit, jag har ju tagit dig tillbaka på ett, på, ett, på, ett, på ett enastående bra sätt. Och du har försökt att sprida budskapet också. Det är 30 000 svenskar läste jag varje år som drabbas utav, utav Det är stroke. jättemånga. Ja. Och det, det jobbiga med... Stroken som, jag, som, som verkligen inte alla förstår det är att många sjukdomar, jag skulle framförallt kunna besk- nämna cancer, så om du, vilket som tur var nu de flesta klarar sig, så går du liksom igenom någon form av livskris men så kommer du ut stärkt ur det där. Du är liksom så här, jag vann och så ska du ut mission och sen ska du förändra ditt liv och du driver igenom saker och du prioriterar rätt, du är liksom du är stark. Mm. Stroke-patienter däremot, när de liksom har klarat sig igenom det där hela, de, de är ju sargade individer som aldrig någonsin blir vad man en gång har varit. Så man, man är liksom, man är slagen. Och det gör ju att då förstås att strokeförbundet har jättesvårt att samla in pengar. Trots att det är liksom den, den dyraste sjukdomen för svenska staten och allt, så, så får inte stroke alls lika mycket uppmärksamhet som, som vissa andra insamlingar och fonder. Det, det beror ju på de drabbade. Att de, är, de är inte lika ute och, liksom på, och missionerar och berättar vad de har gått igenom. Utan man drar sig tillbaka, man gömmer sig, man blir skygg och man känner sig jävligt misslyckad. Så därför så är det, det är tufft för alla de som, som drabbas. Men du gjorde inte det. Tvärtom som sagt, ett år senare åkte jo. ju Varsaloppet för att uppmärksamma det och, och samla in äh, pengar. Ja, ja. Jag gjorde det och det var ju för att jag behövde ju röra på mig och om inte jag hade något mål är jag väl lite fortfarande så att jag har svårt att bara göra någonting för därför att. Men om det är något, något mål jag har satt upp så då kommer jag liksom igång och göra. Så där, jag var egentligen ganska desperat efter ett år för jag ville bli bättre men insåg att jag, jag är för trött för att liksom göra någonting och bara ta mig ut. 
Men då, då tog jag då ett så högt uppsatt mål som att istället för att liksom lära mig att springa eller att kunna gå fortare i några minuter så var det så här, jag ska åka Vasan. Och då var det så här, om jag ska åka Vasan om ett halvdel så jag har ingen val, jag måste ut för annars kommer det aldrig gå. Och sen så tänkte jag, om jag samlar in pengar eller jag gör någonting så att jag inte gör det riktigt för mig själv heller utan att jag liksom, om jag gör det här så satte vi då ett mål vi startade en insamling och hade massa fantastiska företag som stoppade in pengar per kilometer som vi klarade. Och då blev det ju verkligen ett mål för mig att för varje kilometer jag åkte så tjänade jag ju flera tusen kronor till strågförbundet. Så då blev det liksom så här, men det är inte bara för mig att jag ska göra det här utan om jag gör det så får jag in massa pengar och gör gott. Så då, då börjar det liksom ett dubbelt incitament för mig att verkligen kriga mig igenom det här förbaskade loppet. Mm. Och det gick. Ja, det gjorde det. Mm. 8.56, bra. Bra jobbat faktiskt. Var du skidåkare innan eller? Nej, jag hade... Jag skulle säga att jag aldrig åkt längdskidor men mamma påstod att det fanns några längdskidor i Vasaparken i den här Boden. Så när det var en kall vinter så fick jag åka lite runt skridskoplätten och liksom testa. Men det, som sagt, det var i Vasaparken och jag var förmodligen då ungefär 5-6 år. Ja, 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 apropå mamma. Hon var, hon var skridskolärare i, i, i Kungsträdgården. Och, ja. Ja, var det så du kom in på, på, på ja. ishockey misstänker jag? Parkförvaltare och öppnade bodarna i Vasaparken på sommaren och skridskoinstruktör på vintrarna i Kungsträdgården. Så, ja, det var mamma som jobbade och hyrde ut skridskor och jag fick vara med henne istället för att vara på, på dagis. Ja. Vad jobbade pappa med? startat egna företag och en av de första svängen i it-branschen när det börjades med datorer han har alltid hållit på med datorer ja. Du är uppväxt på Karlbergsvägen alltså det är, ja, det är mitt i Vasastan kan vi säga det är, ja. Ja. och det är kanske inte många som känner till det men du var faktiskt AIK fram till du var 15 år det var, det var ju mm. sådana is som det var närmast ja. Ja. Farfar var AIK det var farfar som bestämde och dessutom var jag inblandad i att ta mig till, för mamma och pappa jobbar, ta mig till skridskoskolan, Ankan Palmströms skridskoskola ah, på Solnäs. Och det var ju så, om man, om man bor i Birkastan så var ju den närmsta isen där det bedrevs någon form av verksamhet var ju Solnäs. Så att det var ju över Solnabron med farfar och ut på hockeyskolan. Och sen så var jag kvar där i i ungdomsorganisationen med en liten avstickare till Göta för vi var riktigt dåliga våran ålderskull vi alltså. jättedåligt hockeylag var vi mm. så då bytte jag ett år Hur var du, hur var du i skolan då? Nå lite myror i byxorna Det här var lite ja, ja. <laughs> ja, det, nej, jag, jag klarar mig bra jag vill aldrig skolan var väl inte det jag tyckte var allra roligast om jag säger så men klarat mig igenom allting Bra. Men det... Vad var favoritämnet då? Om vi bortser från, ja, bortser från idrott. Ja, ja, precis. Var det... äh, matte skulle jag väl säga. Alltid. Jag hade lätt för matte. Pappa har ju, är väl matematiker och utbildat sig på universitetet och är duktig på det. Så jag, jag och syrran har väl fått lite, lite matte i oss och intresset av det. Så det, det var ju kul för där är man alltid bra på proven. <laughs> Eh, hade du lätt för det liksom? Eller, eh, eh. Ja. ja. 
det, det gick bra. Jag, jag skulle vilja säga att jag hade inte så högt uppsatta mål så jag ägnade väl inte så överdrivet mycket tid åt att, att få femmer i betyg då. Men jag klarade mig bra. Jag tror jag hade, när jag gick ut nian tror jag, jag hade fyra och tre. Det är ju bra. Betyg och det är ju... Det får man bra för att, i, för att vara idrotts, idrottskille med, 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 Jag känner igen det själv ja. Det var ju rasterna som var roligt Ja, ja. ja men så är, det. Ja. så är det Och sen så ansträngde jag mig Väldigt mycket mer i den sista terminen då, För att komma in på någon Gymnasieutbildning uh, Vad hade det blivit om det inte hade blivit ishockey alltså när, Apropå gymnasiet Vad, hade du för, vad närde du för, för civila Arbetsströmmar Ja jag drömde väldigt mycket om, eller jag drömde inte direkt om, men jag kände att jag skulle vilja bli gympamaje. Jag skulle bli gymnastiklärare. Fortfarande så att jag verkligen tycker det är kul att eh, framförallt att vara på is nu förstås med, med, med barn. Men det skulle jag vilja bli. Eh, 15 år. Lämnar du AIK för Hammarby? Japp. Bayern. Mm. Det var ledare som, som du uppskattade, som ni uppskattade som, ja, som, som ett, tog med dig dit. Va? Ett gäng fantastiska ledare. Otroliga förebilder och mentorer och personer. Eh, AIKs ungdomsförening, förutom de tränarna jag hade, tyckte jag inte alls sköttes bra. Eh, Farfar ville ju inte att jag skulle byta så jag var kvar eh, till en början. Men eh, slutade med hockey under någon, några månaders tid. För att jag inte tyckte det var kul att träna längre. Det, det, vi skulle springa, springa, springa. Och det var skrika, skrika. Och, och liksom krav och måsten och sånt där. Och jag, jag tappade helt. Bara inget kul. Jag, jag vill hellre spela pingis och... Spela lambandy och hänga på fritidsgården hela. Så under ett tag, men sen så som tur var så gav vi ju inte Jan-Åke Tienso och Thomas Storm, Ove Stavström och de upp. Utan de, de tjatade lite så så blev jag uttagen till tv-pucken trots mm. det här då. Och eh, började träna igen och då direkt kom jag ihåg vad liksom, varför man gjorde det och, och glädjen i det hela. Så det, då var det full fart igen. Sen har det varit full fart som helst. Ja, ja och du, du eh, får göra a i, i Hammarby. Och det är Roger Melin ja. eh, som nu är på väg. och Just nu gör bra ifrån sig med Leksand. Han har gjort bra ifrån sig i stort sett överallt. Ja. Eh, som, som lyfter upp det och ger dig A-lagsdebut. Ja, han, Berätta, han kom, och, och Astrén och Thomas Ullborgs var med. Eh, vad kommer jag ihåg från den tiden? Jag kommer ihåg att en av de första matcherna Mora borta så, så skulle jag börja på bänken. Och eh, en av mina bästa vänner som också blev uppkallad Jasper Björk eh, åkte också med och eh, skulle vara på bänken. Så han och jag var extra spelare och sen så blev jag irriterad på Jesper på matchvärmningen när vi körde den här klassiska solfjärden att han passade mig dåligt så jag skällde lite på honom så började vi slåss på uppvärmningen. Och Roger Melin kallade in oss mm. och, och tills liksom spände ögonen i oss. Vad håller ni på med killar? Så här kan ni inte hålla på. Hela matchvärmningen slutar. Ni gör oss till åtlöje. Mm. <laughs> Så jag kommer ihåg att Roger skällde på oss. 
och att vi väl ångrade oss lite men jag är ju fortfarande så här det var en jävla dålig pass Jesper det, kan ja. inte, det, var, det var ofokuserat mm. och han tyckte då att jag svängde upp fel håll eller något sånt där men Roger var bra han, han kan ju verkligen få fram glädjen och liksom känslan av att alla hör hemma och har en plats och har en roll i laget han, han är en bra person det tycker jag nästan man, man får en känsla av direkt när man bara ser honom. Så här, hans första, första intrycket är verkligen, det stämmer mm. på Roger. Han, han, är, han är härlig. Mm. Ja, han... Så det, det, var en, det var en rolig tid. Och det, men det var ju hela havet stormar runt oss juniorer när vi kom upp där på den tiden. Det var, det var roligt. Var du var, var en redsticka och i kaxi när du var i tonåren? Så här med, med lite du, det var du, du preskriberat ja. nu men ja, du var jo, det var jag, ja. ja, klart kaxi. Ja, ja, men jag, jag tycker väl själv med glimten i ögat och jag liksom har ju självdistans och kan driva med mig själv. Det är klart jag kan göra det men, men också jag visste ju att jag skulle bli NHL-proffs. Jag visste när kände du att när kände du att du hade potentialen att du hade det där extra jämfört med dina kamrater? Jag kommer inte riktigt ihåg innan 15 hur jag kände och tyckte och om jag var bra jämfört med andra och sådär. Jag vet att det var många i ålderskullen som var väldigt mycket bättre än mig. Och I AIK var vi riktigt dåliga, vårt lag. Det var vi. vi spelade, det var ju uppdelat i klasser och det är inte som Svenska Hockey eller Stockholms Hockeyförbundet nu. Så vi spelade i Division 2 och då fanns det ju Elit, Division 1 och Division 2 i åldersgruppen. Och vi vann ju inte alla matcher där. Så jag vet inte när jag liksom... Visst, men på något sätt har jag alltid vetat. Att det liksom... Nej, det fanns inget annat. Det var, det var, du var fokuserad på det? Ja. Och det hade börjat... Det hade börjat eh, ja, det var på den tiden jag kommenterade NHL förresten på, på Kanal Nej, 5. Där det började ja, visas lite NHL-matcher där. Så du såg att det, det fanns ju svenska där borta. Det, du jag, såg det på tv. Alltså jag har klippen, eller klippen, jag har VHS-kassetterna fortfarande i lådor här nere och i pappas lägenhet mm. inne, i, inne i stan. Som vi går igenom och skrattar åt. Jag har skrivit då på, på sidan vilka matcher det var. Och det var du, Micke Telven och så Christer Rockström som kommenterade. Och någon gång blev Rocky Sarg på dig för du kritiserade Gretzky eller något sånt där. Från pass och du bara, du kan inte sitta här. Och så började du och han tjafsa emot varandra. Jättemånga gamla NL-matcher. Men jag plöjde igenom dem gång på gång på gång. Och men vilken och... var din idol? Var det Pavel Bure. Oh, yeah. eh, oh. Finalen tog han Vancouver till 94. Oh. Då det blev förlust i sjunde avgörande mm. i Madison Square Garden mot Rangers. Det var en oh. fantastisk final. Ja, det var det. Ja, oh, det var till Jätte... där. Ja, oh. oh, det var... Nej, han var, han han var, var fantastisk. Mm. Ni visade av någon anledning många Winnipeg-matcher också. Mm. Cellerna hade ju kommit upp där och flög ju fram och gjorde så jävla mycket mål 76 mål ja, var första ja. säsongen och, så det var väl en liten favocellerna också ja. det var det du, du och eh, 1994 så blir du draftad femte mm. rundan Calgary Flames 107 spelare totalt Yep. Vad, vad, vad kände du? Alltså, för då hade du hajar ju vad frågan om. För du tidigare ja. den generationen som började förstå. De innan förstod ju inte vad en draft var knappt. Nej, Nej. Nej man fick ju så här, välja, välja agent. Och, och man fick, jag fick ju klart för, för att just det draftåret så 
tog ju saker och liksom, hockeyspelande tog verkligen fart och jag, blev, jag märkte att jag var liksom en av de bästa i juniorlandslaget då när vi, man blev uttagen. Jag gjorde några jättebra turneringar i början på året. Och jag visste, jag förstod liksom att jag skulle bli draftad. För det var till och med så att jag var så att säga, rankad och gå väldigt mycket högre i slutet första eller början andra rundan. Jag gjorde, så att säga, jag gjorde bort mig, men jag gick ner och täckte skott i första bytet i JEM i Juveskyle och fick en jättelårkaka. Och kunde knappt böja benet, men jag, jag mörkade den där lårkakan bara för att jag ville fortsätta att spela. Jag hade ju jäkligt svårt och gjorde en pissdålig turnering. Så jag sjönk ju som en sten genom, genom rankingssystemet, men, men det är ju också... Man kanske får en lite högre ingångslön eller inte, för det är det var det styr. Det, är, det, är inte, det var inte hela världen, men, men jag var ju lite besviken att jag gick i femte, det var jag. Men var det som var Sverige Europascout och för Calgary? Var det någon svensk? Eh, Kallur. Var det bara Kallur? Ja, ja, men. Han kan ju det då. Ja, det ser man. Det var det nog. Vem pratade jag mer med? Skull... Ja, Kallur var det. Inga Hammarström, Inge Hammarström var med också. Inga Hammarström har ju varit med länge. Ja. Sen så var ju Rockies och Rangers och, ja, ja. och Hoggy och Detroit. De var jag och kolla på alla matcher vi spelade. Ja, det är fortfarande. Ja, det är helt det är sjukt alltså vilket var matcher, vilken kunskap de sitter inne på. Ja, ja. Du, jag måste en sak apropå Hammarby som jag läste också. Du var taskig mot Christian Hyserius. Han kom upp. Ja, men det kallas upp fullstrand. Ja, okej. Okay. det var inte bara jag. Var, vi var en en elak men kärleksfull grupp. Vi, vi var brutala mot varandra när vi tränade och tävlade. Men vi var schyssta mot varandra och liksom la undan det. Och Christian var ju ännu yngre än alla oss. Och så det hade väl börjat bli någon form av hype kring honom. För han var alltså magisk. Han var alltså uppe redan tre pengar nästan. Ja. Alltså fortfarande klubbteknikmässigt jämförelse med alla nu. Jag skulle säga topp fem i historien, världen i klubbteknik fortfarande. Alltså han var kan jag, precis vad som helst med en puck. Och liksom, då hade man ju börjat höra det och så kommer han där, den där lilla spinkiga killen och ska komma upp och flyttas upp i ålderskullarna. Mm. Och, och liksom här kommer stjärnan. Det, det var ingen av oss som gillade det, vet du. Han, kom, alltså han, han, slutade, han ville ju inte vara med. Han, han hoppade av och gick ner till sitt, sin ålderskull igen. Och det, det kan jag förstå. Det var, det var, ingen, det var ingen roliga träningar för honom. Så det var, det var inte jag, utan det var liksom gruppens sätt att driva sig själv och varandra. Och det var liksom inte någon överenskommelse. Det, bara var, det var ett gäng individer som var tuffa. Du, vilken agent hade du förresten? Micke Tillén. Ja, det kommer jag Nilabet, det kom, Micke Ja, just det. det är Boston, Under hela Boston, karriären. Ja. Ja. Och, och, och det intressanta är att du spelar i Hammarby. Mm. Och du spelar i JVM. Där 95-96-säsongen. Mm. Sen flyttar du till Tikeiko Espo. Till Finland. Till ja. SM-liga. Till Helsingfors. Och gör ja. succé. Ja. Det var ett, ett lyckodrag. Det var bra jobbat av, av Micke. Jag 
tyckte inte, det tyckte inte Micke heller, men framförallt jag, jag hade inget mer att bevisa i Allsvenskan. Jag, jag var liksom färdig med Hammarby och ville, skulle vidare. För jag var bättre än så, men sol klubban eller dåvarande elitserieklubbarna, de tyckte inte så. Nej. <laughs> så det var, det var ett svalt intresse. AIK ratade mig helt och satsade på finnar och tjecker. Varför gjorde de det? Tror du? Det var ju innan bossmandomen och liksom den här fria att man fick gå vad man ville. Så föreningarna och då i mitt fall Hammarby trots att jag var kontraktslös. Mm. De, de skulle ju ha pengar och sådär. Och då var det väl liksom, Bostedt var ju intresserad för han tränade i Djurgården då. Och ville ha dit mig som junior i femte femman och kanske få spela lite. Men det, det för jag var femte, vad fan jag ska vara i första femman var, var jag lite så här. Fattar du inte hur bra jag är? Och så skulle Hammarby ha poäng, pengar och sådär. Men då så kände mycket Telven Ilka Sinisal och som jag också är en gammal storspelare i NHL. De hade spelat mot varandra mycket och hade en liksom... Så han ringde Ilka som var sportchef i Keko Espo som sen blev Espo Blues. Och jag fick komma dit på en tryout. Och då var det inga övergångssummor från Sverige till Finland. Så likväl som Sverige liksom fylldes ju med finnar och tjecker. Och sen så några ryssar, Sergej Fokken och grabbarna och Salamatin och Farutinov. Så fanns det liksom ingen plats för att betala för en junior. Det är liksom den egen från Sverige. Så det fanns inte plats för mig i SHL. Så det var ju åka åk till Finland. Och jag gjorde det bra. Jag stormtrivdes. Jag fick flytta hemifrån och växa som person. Ja, du skaffade finsk fest. Men jag lärde lite finska. Ja, vad fan vad du vet? Hur visste du det? Ja, det här vet väl alla. Anna, Karl, Anna Karlsson. Ja, mm. ja jag, nej, jag, jag växte som person. Jag blev väl lite mer, alltså jag lärde mig mycket av det här med att passa in i laget och hur man behandlade sina lagkompisar och liksom komma in i seniorvärlden. För vi, jag hade ju bara varit med om liksom vårat sätt där i Hammarby och det, det, det funkar ju inte. Man kan inte ge sig på gamla gubbar som har varit i ligan i många år när man, när man är 18-19 år och liksom veva på träningar varje dag. Det, det blir fel. Så jag, jag, jag fick liksom kola ner vissa sidor mm. och samtidigt börja umgås med mina, mina lagkompisar och skaffa mig liksom ett, ett nytt liv. Så det var en fantastisk tid. Espo och Helsingfors är underbart ställe. Det är, det är som Stockholm fast lite mindre. Ja, du sa att du skulle till och med kunna flytta dit. Har du ja, oh ja. Ja, ja, men ja. det är fortfarande alltså, verkligen. Där så bara massa goda minnen. Mm. Och sen då alltså, så, så 98-99 spelar du i Blås och gör det jättebra. Du gör 20 mål den säsongen på 52 matcher. Och, och ja, som sagt, väldigt lyckosam säsong. Mm. Då flyttar du till Tampa för du har blivit tradad. Du hade blivit ja. tradad från, från Calgary till Tampa mot Andreas Johansson. Ja. Vilken, vilken gör ni med han? Är det någon som inte har blivit tredje mot Andreas? Han har varit med på det så vi kan säga. Är någon som inte har ja, vi retar Andreas lite här och tar och hackar på honom. Det, det kan ja, nej, men det var lite roligt när jag läste det. Just ja, det. Han har en jävla hackgolfsving också. Ja, det, ja. ja så är han tunnhårig. Ja. Det var roligt. Ja. Ja. Ja, han är bra Andreas. Ja, trevlig kille. Vän, ja, verkligen. Jag vet det. Eh, ja, eh, men i vilket fall som helst, 99 Hamnar du i 
kampad då. Ja. Eh, som några år senare skulle bli väldigt bra. Och vinna, ja. vinna eh, Stanley Cup, eh, sju matcher mot Calgary. Jag var där, gjorde med ja. Tommy Albelin förresten den finalen ja. eh, eh, ja. 2004- Eh, och då hade de fått stil på alltihopa med, med, med Richards och Lev Callier och eh, Martin Saint-Louis och David mm. Andrew Chuck, allt som heter. Men du kom dit, ja, du kom dit då, eh, ja. 99-0, de fortfarande var lite, lite låga. Vi var dåliga, ja. det var vi. Det var, det var en tuff tid för att där i, i Nordamerika är ju kraven på klubbarna och sen till tränarna och sen till spelarna höga. Och när man förlorar och förlora ganska mycket där och missa slutspel, då är det liksom kaos varje dag. Man känner avtrycket uppifrån och så som nordamerikaner är också liksom väldigt så här krigiska och tävlingsinriktade på ett annat sätt än vad vi svenskar är. Så blir det, det blir ett tufft klimat och det är verkligen, det är, det är ett test att spela i ett dåligt NHL-lag mentalt, ett jättetest. Och det man förstod ju, för det är ett jävla coolt system med det här med draftsystemet att de som är sämst väljer först. Och liksom, det går ju verkligen i, är du för bra då kommer du bli skitdålig. Och är du dålig under många år så kommer du drafta högt och du kommer bli jättebra. Det är ju precis vad som hände med Tampa. Men de spelarna, när jag var där så var ju Brad Richards första, första och andra år. Eller Cavaliers andra, tredje. St. Louis kom ju dit samtidigt med mig och man visste ju som vad som var på gång, alltså alla kände men frustrationen var ju så stor att det inte gick fortare så det var, det var krismöten och det var spelare som skulle bytas och tränare skulle sparkas och det, det var liksom varje dag så kom det, det var en väldigt osäker plats just då och det, det är svårt att prestera då, det är det, för att du känner verkligen pressen. Kände det, för Brad Richards blev ju MVP då 2004, var ja. Hans Might och Martin St. Louis som var för liten i Calgary. Ja. Han var för liten i Calgary. Ja. Ja. Kunde du känna någonstans att om fyra år så kommer det här laget bli Stanley Cup-mästare? Nej, inte Under riktigt John så. Det, det tänker man inte riktigt på, men när uh, Tortorella fick ta över efter Ludzik och... och Ramsey, assistcoach. Man, man kände att de är riktigt kunniga. Alltså, Torch och hans show, vad han håller på med. Men så kunnig och så stor respekt som man har för sådana tränare som verkligen, de vet. Och de vet hur vi ska spela och de analyserar vad man ska göra och de ger en väldigt bra förutsättningar. Så bara att de skulle liksom fortsätta att jobba och sen skulle alla stjärnorna, unga då, tonårskillarna bli bättre så visst skjutsingen visste man att det, man kan inte säga att de skulle vinna men man visste ju att det skulle bli ett jätte jättebra lag det visste man Första matchen NHL-debuten och första målet eh, Första matchen Vad kan det ha varit? Anaheim borta kanske Honda Center Var det det? Första målet Artus Irbe, Carolina borta. Den kommer jag ihåg. Den har jag ju kvar pucken. Den får man inramad ja. i en tavla. Så den mål. sitter här. Dräktskott mellan benen. Ja. Två mot detta. Snabb passning över från uh, Mike Sillinger. Uh, Artus Irbe står upp målvakt. Snabbt skott mellan benen på isen. Han slänger ut benen för att förflytta sig stort. Så det, 
billigt, enkelt mål. Var du nöjd? Var det inte skönt? Ja, kan ja, kan du inte återkalla känslan och göra ett mål i en och en? Vet du vad jag gjorde? Vet vad jag, gjorde? jag var så glad. De, de samlade upp, liksom upp pucken. Någon åker ju dit och tar när det här liksom, kidna hör ditt första mål. Jag hoppade in i buren och tog pucken själv. Jag puttade undan här och så slängde mig in och tog pucken och höjde den. Och bara där. Och det, det kör de ju då i, i liksom matchgenomgången efter då, dagen efter så gick ju den där om och om och killarna skrattade och skrattade och skrattade och de körde den om och om igen. Men fan, jag var ju glad. Ja, det går inte att hjälpa sig när man är glad. Jag har suttit hemma i Sverige och tittat på många, många NHL-matcher om och om igen. Ja. Och sen får du sätta dit en själv. Ja, lyssna på Niklas Holmgren när han kommer till. Oj, 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 vilken mål! Men det, där, det där var inget oj, det var ju bara ett eh, billigt mål. Men det var, det var ju viktigt för mig. Ja, eh, och sen, sen eh, åkte du till, det var sagt så att du skulle åka vidare till, till eh, IHL eh, när Tampa... Ja, inte skulle gå till slutspel, var det inte så? Japp, mm. japp. Jag fick åka till, var med i Long Beach Ice Dog mm. för att lära mig. Var det ditt Short Wipers-sträng också, eller? Ja, det var lite, lite olika. Man visste ja. inte vilket lag man som var var och de hade ingen klar. Detroit Vipers hade Tampa, men de var lite sämre och skulle inte gå så långt. Och då så ville de skicka mig till ett bra lag och... Det var liksom politik över mig. Jag packade ju bara trunken och åker dit de sa. För jag, det, liksom, det struntar mig. Alltså, när man är så ung så ska man ju bara spela. Åker alltså då så småningom till Long Beach Ice Dogs. Ja. Inte Hot Dogs utan Nej. Ice Dogs. Ja. Ja, ja, och, och, och gör för succé. Du gör ja. succé. Du, du vinner alltså Gary F. Longman Memorial Trophy. Det är årets rookie i IHL. Som är, den finns inte längre den ligan. Nej. Men den, den, den var en lite... Lite, ska vi säga, lite annorlunda ligan AL för lite äldre, lite mer etablerade spelare än AL som var mer yngre, ja, eller hur? Det var, ett, det var ett mellansteg mellan AL och NOL och det var väl, de ville väl konkurrera med NOL de ville hålla sig oberoende av NOL-klubborna så det var inte så många så här samarbetslag och liksom farmalag utan det var ganska mycket äldre spelare som inte tyckte att de fick vad de, vad de förtjänade i NOL och signade i IHL för att spela där Kanske bara en kort tag för att sen liksom gå mm. tillbaka. Men det var jävla massa fina städer. Då är liksom att spela hockey i Long Beach i Los Angeles. Och spela mot Salt Lake City, Orlando. Det var, det var en drös riktigt roliga städer som vi flög runt till också och spelade. Så det var, det var en, en jätterolig upplevelse. Gemenskapen i det laget var, var bra. Det var bara... Två svenskar som har vunnit eh, Gary F. Longman Memorial Trophy. Du, eh, du vann eh, eh, 99-00. Vet du vem den andra är? Oj, är det en back eller forward? Nej, det är inget av det. En målvakt, vem kan det ha varit då? Som var så tidigt ute. Inte Johan Hedberg. Nej, Nej. Jag ska hjälpa. Tommy Salo. Vad sa Denver Grizzlies, 94-95. Ja. Det visste jag att han hade varit där. Ja. Det var klantigt om. Ja. Men det är de enda. Ni är unika. Det var många fina namn på den här rookielistan jag läste. Det ja. var flera storfräsare. Ja. Så att ja. det. det var alltså säsongen 99-00. Sen blir det, sen blir det Tampa- 0-0-0-1 det är 43 matcher det är 9 plus 11, det är 20 poäng mm. ja det blir ändå okej kan man ju tycka men... ja, 40, alltså, jag fick fart där i tränarbytet, vi hade en kille som heter Steve Ludzik 
som klär sig lite som om Don Cherry så här, mm. Dick Tracy-kostymer. Mm. Mm. Kanadensare som, som hatar alla som inte är från samma Saskatchewan i Kanada. Mm. Det, det var, jag fick spela ja, första året i Tampa och sen så då första halvan av det här andra året så fick jag spela som center i fjärde femman med Kyle Frederick och Gordy Dwyer. Och anledningen till att du inte vet vilka spelare det är, det är att de var gamla goda fighters. Mm. Och det var ju liksom inom tre sekunder på vårt första byte så var det alltid slagsmål. Och jag fick ju alltid liksom titta vilken de mindre var. Man liksom, alla släpper ju mot alla där samtidigt på den tiden. Så man fick ju vara på sin vakt alltså. Men det var ju såklart liksom begränsat med istid. Och spela med två killar som ju liksom, de var inte så jävla bra hockeyspelare. Även om de var roliga killar och jag kom överens med dem så var det så här, det var ju hopplöst att spela med. Och jag var ju liksom då bara en center som om någon skulle skadas eller det gick dåligt så kunde de ju slänga in mig. För de kunde inte slänga in dem i toppkedjorna. Men tränaren gick ju så jävla dåligt för lag så de sparkade Ludzik och sen stod ju Torts över. Och han flyttade upp mig med Brian Holsinger och Martin St. Louis i andra kedjan. Och så gjorde jag de där 20 poängen på 28 eller om det var 27 matcher direkt. Så det var ju liksom, jag fick förtroende, jag tog det och spelade jättebra. Men, men då undrar jag, varför flyttade du hem? Eh, jag blev tradad till New York Rangers. Den sommaren så gav du mitt kontrakt gick upp just och sen så helt plötsligt, helt plötsligt så, så var det Rangers som hade mina rättigheter och det var ju då liksom ett stjärnfyllt gäng. Så det var ju liksom superstars, Erik Lindros och liksom grabbarna och de ville inte ens erbjuda mig ett envägskontrakt och där var jag liksom, jag hade spelat sista halvan av en säsong och nästan snittat en poäng per match. Det var ju helt uteslut. Jag skulle aldrig ha skrivit på ett tvåvägskontrakt då. För jag hade, det var ju liksom det vi förhandlade om och så började jag träna hemma med Djurgården och så kom 9-11. Och det var ju liksom till New York och Manhattan där träningslägret pågick ju i Madison Square Garden när det där planen brakade in. Så då kände det så här, liksom, vad, vad ska jag dit och göra? De vill inte ha mig. Djurgården ville ha mig. Jag trivdes jättebra. Så det var ju bara att signa och vara hemma. Och ja, du, du eh, gjorde en, en toppen eh, fin säsong. 16, 16 mål. Men du är också lite busig. Du kör över Henrik Lundqvist. Det kommer jag ihåg än idag. Va? Du kör över Lunkan. Det King där, Henrik. Ja, det finns kungen. på Youtube. Ja, men det var ju... Det var hans fel. Det var en krock. <laughs> ja, en krock. <laughs> en unlucky det, collision. Han, han har ju fått en bra karriär efter det. Ja, så var ju, jag fick inga men, men det, var, det såg ganska elakt ut. Jag tror han, han bröt nog handen när han fick det. spela resten av slutspelet på spruter vet jag att han gjorde. Vi, vi känner ju varandra. Mm. En, 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 en bra kille, mm. en jävla duktig målvakt. Mm. Och, ah, shit, vilken karriär han har haft. Och men du hade en med Mika Kiprusov också. Du körde på ja, Mika men den var, ju, den var inte riktigt lika så här tydlig. Den var ju verkligen, han kom ju flygande ut till sargen. Ja. Så det var ju, det var mest Mikas fel. Ja. 
Ja, men, du... men jag har bra balans. Ja, jag står ju där. Men du var resiga, du var lite, du var lite elakt. Det var du. Kom du ihåg Jakob ja. Silverberg där? Lilla Jakob, han var ju knappt torr bakom örnen 2010. Som du rappade också ja. över, över händerna och det blev ett himlar rabalder. Men det blev ett jädra liv för ja. den. Det var ju liksom, han fick ju inte ens ett blåmärke. Det är fjantigt tycker jag. Så där, det, alltså, den ser ju, ja, äh. Det är sånt som händer då. Men du var tuff alltså, du var, du var, du var, alltså, du var Ja men du, du, du klev in. Alltså jag var ju ganska bra på att göra såna här blindside tacklingar som man blir avstängd för nu och liksom men så agerade man och liksom man fick ju lära sig i Nordamerika framförallt och men även i Finland att liksom Ser killen att du kommer, då är det ingen idé att tackla. För då är han liksom, då är skyddad, utan då ska du spela på pucken. Men ser du att han inte ser, då tar du honom. Det har jag, liksom, det har jag fått lära mig som barnspel, att det är då du smäller på. Det var, det var en annan tid. Hockeyn ja, spelades på ett annat sätt. Och gick ju långsammare där av inte lika mycket allvarliga hjärnskakningar. Men det är ju liksom bevisat nu i efterhand att det är ju många... Som, som mår jävligt dåligt för alla smällarna. Men det, man lärde sig i varje fall att skydda sig själv. För man visste ju att det kunde komma någonting. Är du, är du besviken, över, besviken? Men är du irriterad, precis som flera andra eh, hockeykännare idag, att spelarna, dagens spelare, är för dåliga på att skydda sig mot tackningar? Vissa säger det. Att det, ja, det, det, det tillhör faktiskt också sporten att skydda sig. Jag förstår... Alltså i slutändan är det en arbetsmiljöfråga och föreningar och ligor måste ta ansvar för att ja, sina anställda. Man kan liksom inte låta vara som Det kan inte vara ett gladiatorspel. Det ska det förstås inte vara. Men jag tycker att det är jävligt vinklat och jag tycker att det är fel att det bara läggs på eh, spelaren som tacklar eller gör det. Jag, jag, om jag ska försöka beskriva hur jag känner så känner jag lite som att fotgängare i Stockholm de traskar ut på gatan precis kors och tvärs hur som helst. De tittas inte för när man går på ett ögonställe. Och det är så här, ja, fotgängarna har företräde. Men om du är en fotgängare och ger ut på gatan ögonställe eller inte så är det farligt. Vad fan tittar du inte då för? Lite så känner jag med hockeyn att om du åker åt ett håll Titta då för fan inte åt ett annat håll. Det är, liksom, och det är väl en utbildningsfråga som jag tänker är det stora problemet där för spelares säkerhet. Och sen så att man då ska bötfälla och liksom straffa och det är väl den enda vägen att gå kanske. Men man ska nog försöka att dra ner tempot på hocken och kanske försöka göra skydden bygga skydd för att skydda den du ska tackla, inte för att du ska skydda den som liksom har på axelskydd med armbåsskydden utan göra, liksom försöka göra det allt så mjukt man bara kan kanske dra ner på skydden så att det faktiskt gör ganska ont att tackla någon också istället för att det är liksom man har, har skydd men jag, jag tycker verkligen att det är synd att inte fotgängare i Stockholm fattar att det är farligt på vägen och jag tycker det är jävligt synd att hockeyspelare åker runt och tittar åt ett håll och sen så kallar man det att man kommer från en blind sida när man kommer rakt framifrån dit en spelare är på väg. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, vi, vi, vi ska fortsätta här nu för sen det är, blev det alltså eh, landslagsdebut också, A-landslagsdebut 0-1-0-2 säsongen. Ja, mm, det kan stämma. Nio landskamper i året. Ja. Den, den säsongen. Typ flera mm. turneringar, eh, inte VM. Nej. Kom Andreas Johansson hem och snodde Jord, min plats den jäken. Ja, ja, han igen. Han igen. Men sen så, sen så hamnar du i San Jose Sharks i Shark Tanken ja. och där, där blir du succé och där träffar du Hugh Thornton som mm. spelar än idag och ja. som kan passa pucken bättre än de flesta ja, bättre än någon annan ja, bättre än någon annan då. han är inte lika snabb och har en, en lika komplett spelare som Crosby eller McDavid och alla de där men och passa pucken och se vart den ska och vart man alla är på väg och vart ytorna finns så är han i en helt annan liga. Så det är ju, Gretzky var ju mer komplett. Men han var ju också så här. Det var helt hopplöst att spela mot. Han, han skarvade bara vidare i pucken. Och tog rätt beslut hela tiden. Och Joe är precis lika. Han, han gör alla så jävla mycket bättre. Och ah, vilken jävla sinne alltså. det, det är helt ja. fantastiskt att se och få träna med en sån spelare. Framförallt träna med dem. När de är riktigt avslappnade och man får på daglig basis mm. se vad de kan göra. Så är det, det är häftigt. Alltså. Jag berätta, har du något, har du något exempel på typiskt Joe Thornton, ett typiskt Joe Thornton-nummer? Ja, men han, han skulle kunna sitta, sitta på bänken så kommer vi in efter ett byte och liksom vara på väg och, och ha en målchans. Det var någonting, liksom, pucken kom inte till honom. Då kan han sitta där och dra in mig och Chichu liksom så här, killar. Vad håller vi på med? Det finns ingen anledning i världen att vi inte ska ha två eller tre riktigt farliga målchanser varje byte. Varför ska vi inte ha det för? Det är ju bara ge mig pucken, vi flyttar vidare och skridskor som bara fan, vi öppnar upp för varandra och så producerar vi. Man säger, ja men du vet andra spelar och vi spelar emot de bästa kedjorna andra. Nej, 
det var liksom självklart för honom. Ge mig pucken. Vi åker skridskor. Framförallt du, Nis. Så du åker skridskor och öppnar upp för Cheech. Vi ska ha supermålchanser varje byte. Det var liksom hans inställning. Han, han var så här, om man skulle säga liksom så här, vad fan, du vet. Alltså, Jäger är ganska bra också ja. när vi spelar mot honom. Mm. Han, han tog det för givet och visste att han var lite. Det var liksom hans verklighet. Du ska vara varje byte. Och sen så gjorde han liksom det på något sätt också. Han har högt uppsatta mål. för liksom, Jag vet inte. Han trodde så hårt på det så det var liksom hans sanning. Och han, bara, han rycker med allt och alla. Riktigt så här... Så som vi upplever Mats Sundin som den här ultimata kaptenen så är det samma sak med Joe. Hans aura och hans självsäkerhet men ändå så här avslappnad och lite så här att han inte... Han brydde sig inte om att han misslyckas för han misslyckas ju också. Men det var liksom, det var bara... Du rann av någon som bara den och då var det nästa byte igen. Nu ska vi göra nu ska vi ha målchanser igen. Så det var hans driv och sen så då att hur han passade pucken och han la vidare. Det ser enkelt egentligen alla passningar han gör, men det är bara han som gör det. Ja, vilken karriär han har haft och har ja. fortfarande. Ja. Eh, och och eh, ja, du har ju också fin, en, du spelar samtliga 82 eh, matcher den säsongen. Eh, 22 mål, 33 målgivande. Och sen var han en ganska avslappnande och skön figur utanför vanligt. Jätte, alltså, vi, hade, vi hade roligt och det Liksom på den tiden och så var det ju lite mer festande ibland. Och, och det var ju bra att vi var i San Jose och liksom den här attityden. De, de passar in, han ska inte vara i Toronto. Det hade stormat lite runt en sån kille då kanske. Men han, han är väldigt, väldigt avslappnad. Och, alltså, när jag gjorde mitt tjugonde mål den säsongen så satt han så bredvid, och är han som passade till men satt han så klappade han mig liksom på axeln och jag är ju äldre än honom men det var ändå så här. kid, nu ska jag berätta en sak för dig jag ska ge dig ditt livs bästa tips så att det kommer bli många sådana här säsonger välkommen till klubben kid liksom så här, klubben? ja, 20-målsklubben han har ju 20-mål också nu ska du få ditt tips så tänkte, du sätter man så här, nu kommer det något tips från Joe vad, vad ska han säga kids, whatever you do Don't marry a trophy. <laughs> Mitt under matchen. Liksom, jag har gjort mitt mål där och det är kamp. Och vad fan, så nu, nu ska, vi måste vi slå LA nu. Så sätter han sig där och börjar tipsa mig om att jag inte ska gifta mig med några troféer. Det, ja. Där har också Joe. Ja. Alltså, så avslappnad med glimten i ögat. Men ändå, liksom, det var ju, han är ju tävlingsinriktad. Men, men så avslappnad. Det kanske man ser lite på stilen också. Att han, är, han är avslappnad på isen. Mm. Ja, det ser, det ser mjukt ut alltid. Och jävla rolig. Och, 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 och där, blev det, där blev du där blev också lite landslagsspel eh, den säsongen. Ni gjorde 16. Ni går alltså till, till, till konferensfinal. Ni förlorar i den konferensfinalen mot Calgary Flames som går till final mot Tampa. Ditt gamla Tampa och förlorar där med 4-3 matcher. Marcus Nilsson, gamla Djurgården, spelar i, i Calgary eh, ja. då faktiskt. Eh, Ja, jag förstår att du grämer det. Det är, det, det, Nej, det, alltså, det är nära Stanley Cup-final. Eller det, det är där och nosar ju. Det, det där var en sjuk tid. För vi var bombsäkra på att vi skulle vinna. Vi hade flytet, vi hade laget. Allting gick bra. Vi vann ju de två första matcherna mot Calgary. Och liksom rullade på. 
På andra sidan så gick ju Tampa mot, mot vinst och vi hade ju slagit Tampa i alla matcher vi hade mött om den säsongen. Vi hade slagit Calgary i alla matcher och kände liksom bara, japp, vi kommer gå till final och vi började liksom plan- ungefär planera för festen när vi har vunnit. Och så torskar vi fyra i rad mot Calgary på sådana jäkla skitmål. Första match tre, Marcus Nilsson ska dumpa pucken framför vårat bås i Shark Tank. Skjuter den på backens knä som står liksom på våran blå. Han är ju precis kommit över rödlinjen. Skjuter den på backens knä istället för att den går i runden. Den går i 45 grader in i mitten på plan. Träffar den andra backens klubba. Styrs på stolpen och sen så målvakten i ryggen och in på Nabokov. Det var så här, ja, 1-0. Så låg vi på, låg på, låg på. Jag vet inte om jag tog vi till och med kvittera. Och så kom det till sånt här mål. Det var liksom bara allt studsade emot oss. Och så gick det så jäkla fort. Det var så här, 2-1, 1 2-0-2, så var det slut. Så jävla konstigt. För, ni var ju, ni var ju, för de hade ju precis lyckas ta sig till slutspel. Jag tror de gjorde en jätteramp på slutet och slutade mm, de, sexa. De tog ju några bra spel. De hade ett bra lag. Ja, ett men de höll på att missa slutspel. Så ja. Det gick ju bra i slutet. Från redan slutspelplatsen ja. så de flesta hade ju er som favoriter där. Ja. Och vet du, vet du vad? Än, ännu mer för det här slutspelet ja. brukar jag ju alltid reta Marcus här. För jag är fortfarande lite lack över då, mm. att de slog ut oss. Mm. Vi är ju väldigt goda vänner. Eh, Calgary vann ju egentligen match 6. Eh, match 6 gick till övertid. Och i övertiden så sköt de en puck som Habibullin i Tampa räddade. Blockerade den. Domarna gick ut, de ställde upp, de släppte pucken. Och sekunderna efter de hade släppt pucken och satt in den i spel så hittade en videokamera att Habibullin hade sitt benskydd innanför mållinjen. Så pucken gick över. Och Calgary räddade ju med 3-2 i matcher. Övertiden så, så de, de vann. De hade den pucken bara varit dömts inne som var inne hade de firat ner i Tampa. Mm. Eh, spelet gick vidare då de spelade några minuter till och så gjorde Tampa mål och vann. Tvingade fram match nummer sju ja. och så vann ju Tampa klart. Ja, och Fredrik Modin fick jubla. Ja, ja. Men Macka Nilsson är alltså Stanley Cup-mästare fast han är inte Nej, Stanley Cup-mästare. Jag minns att jag hängde, han, hans pappa hängde med oss där under finalen lite ja. med tv-gänget. Börja en bra man. Han var enda svensk i Calgary då, ja. Marcus. Mm. Eh, ja, sen, sen kommer lockouten. Alltså det är mm. inget spel i NHL. Eh, eh, ja, en lockout-säsong helt enkelt. Och NHL förflyttas till Sverige kan man säga. För där, dök, där spelade alla de bästa spelarna då. Ja. Eh, fantastiskt. Många bra spelare. SHL eller Elitsensmeter har aldrig varit bättre än vad de var i den säsongen. Och frågan är om Nils Ekman har varit bättre än han var den säsongen. Vi slutade alltså femma i, 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 i poängligan. Ja, det, det... Jag missade några matcher för en lite dum ja. småskada. Du gör på, på 44 matcher så har du 18 plus 27. Mm, och det var väl 50 eller 52 matcher ja. egentligen. Så att hade jag... Zeta vann på en Zeta, Zeta för Huselius. Ja. Husse, så här ska vi ärlighetens namn så hade ju Husse vunnit på en ja, om, ja. om inte han hade ställt till det där lite på en landslagssamling. Mm. Så hade han, han var bäst i året ja. på isen. Mm. Men hade jag fått hålla mig frisk så hade jag vunnit på en det året. Jag översätade det hade jag nog. Mm. 
Mindhandel och Sean Horkoff och, och ja. du då. Det var, ja, det var, det var gjorde en väldigt fin säsong. Ni åker ut i semifinal där fyra i matchen mot Frölunda som vann. Ja, Alfredsson ja. lunkan i mål. Men det var liksom... Vi var riktigt bra men Daniel Alfredsson var bättre. Det var liksom skillnaden. På de matcherna sex matcher va? eller fem så han gjorde väl 11 poäng och sånt där liksom sju mål. Alltså, han gjorde ett mål och en assist per match och var inte dominant så här på isen men fasen så äh. han, han, var, han var snäppet bättre i slutspelet än någon av oss var. Vi hade liksom ingen motmedel och han, han gjorde de poängen och målen. Vad synd. Sen är lockouten över. Ja. Du åker tillbaka till San Jose och spelar ännu bättre. Du gör 57 poäng den här gången på, på 70, 77 mm. matcher. Eh, riktigt fin säsong och nio. Ja, men jag, jag var i bra form. Jag var skadefri. Man är inte helt skadefri efter 82 matcher och slutspelsmatcher och allting där. Men... men hade bra tryck i grejerna, spelade med bra spelare i ett bra lag så det var, det var liksom bara att köra, man behövde inte tänka. Jag hade ett organiserat och fint liv, trivdes i San Jose så allting var liksom upp, förberett och uppsatt för att jag skulle spela så bra som jag kunde. Mm. Ja det gjorde du, det gjorde du verkligen, det gjorde du så bra så att du blev tradad till Bilsberg. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Det var surt. Ja, hur kändes det? Juli 2006 så, så får du reda på att du vill hemma i Sverige misstänka. Ja. Får reda på att du, du tradade till, till Pittsburgh Penguins. Hur var känslan? Besviken var första tanken. Klart kul då för Crosby ringde ju personligen. Tränarna ringde och Ray Shero som var general manager ringde. Och de ville ju verkligen, verkligen ha mig för att spela med Crosby. I den rollen då som Chris Kunitz hade i många år och som nu Gentzel har, ska man säga. De såg liksom, de hade väl börjat göra så här lite avancerad statistik som man gör nu, allihop gör. Och sett liksom min pack possession och skapandet av målchanser och sånt där vad jag gjorde. Så att de, de ville ha dit mig och det var nära, det var kul men jag var, jag var inte, det var inte hemma. San Jose var hemma då så att det var... Det var surt. Jag hade precis också fått min, min son, första barn. Familjen stormtrivdes, vi hade hus. Du vet, och det är det där tidigare att packa, packa hockeytrunken och skicka med vad fasen som helst. Det spelar ingen roll. Jag bara får spela hockey så är det lugnt. Ja. Liksom. Det var total motsats där. Det, det blir... Jag kände mig som en handelsvara. Jag kom inte in riktigt i det. och Sen så drog jag på en riktig jävla dumskada. Som blåste ut säsongen. Så det blev väl bara 28 matcher. Vad var det för skadan? Jag skulle tackla Matt Stajan i Toronto. Hemma på plan i hörnan. Han stod i hörnan bredvid Mats Sundin. Skulle tackla honom. Och han som innan skridskor slår ihop. Han snubblar. Och jag ramlar. Och ska ta emot mig själv med min vänster arm. Fastna med armen mot sargen och isen. Så ramlar jag över min arm. Och sliter av alla ledband och ligament i min vänster armbåge så armen liksom stack ut helt åt fel håll eh, så det, det var ju liksom det var slut, slut det var, det tog tid det var liksom, jag var inte ens bra, jag försökte ju matchen innan slutspelet 
så hade jag tagit mig tillbaka på tre månader. Men liksom rehabiliteringen skulle ju ta nio månader. Så jag försökte liksom spela den matchen och komma tillbaka. Men jag hade inget timing i, liksom i allting. Jag hade inte spelat och var liksom, hade ont som fan. Man är ju lite rädd då när man gjort sig så illa. Så jag, spelade inte, så jag var ju med på, liksom, på resan liksom, och slutspelet och allting. Men jag var, var liksom inte med i laget. Det var... Det var många, lika väl som det var många grejer som slog rätt i San Jose och Djurgården i Finland så var det många personliga saker och skador som blev helt fel i Pittsburgh. Vem var du mest impad av? Crosby eller Malkin? Crosby. Varför? För han är total. Eller man måste se upp till han för hans arbetsmoral och hans driv. Han... Trots att han liksom spelar mest i laget och att han är skickligast så var han först ut på isen sist av och han körde full fart hela. Det var lite som att han, han var ganska, jag ska inte säga mesig, men en blyg och tillbakadragen kille som inte gör så här jävla mycket väsen av sig. Men så fort han klev på isen så var det som att du skruvade upp en sån här Duracell-kanin. Det var liksom som att första klivet så var det som att man bara stack iväg. Och han hade liksom det tempot i allt han gjorde hela tiden på isen varje dag. Mm. Så det var verkligen så här aha-upplevelse att man tycker att man liksom, här kommer jag från en, en jävla bra säsong och West Coast Express kallade de våran kedja och vi var ju ostoppbara och Thornton vann poängligan och Chichi målligan och jag var mm. viktig och gjorde det bra men jag var ju inte i närheten av Crosby. Liksom det, var ju, det var natt och dag. Det var verkligen en sån här bara och helvete kan man vara sådär bra. Aha, aha. Så Malkin otroligt talangfull. Alltså jätte, jätteduktig och kanske bättre spelsinne. Han hade ett bättre skott än Crosby då innan Crosby började kurva sin klubba lite nu så att han kan skjuta bättre för han vill ju göra mer mål. Men det går inte att jämföra de spelarna i betydelsen för ett lag. Det, det, då, är, då är han inte nära Malkin. Nu fick jag ändå spela där i Pittsburgh med, med de här, ja, ja, vad ska vi kalla dem för? Ja, det var stjärnor. Super, super, super stjärnorna. Ja, ja jag var ju, det, var ju, det var ju min kedja. Malkin pendlade ju mellan att spela med mig och Crosby ja. på vingen. Eller så var han center i andra femman. Så spelade vi powerplay tillsammans. Så det var, det var ju liksom, jag var där, ja. jag var med. Men... Det ju inte riktigt och så drog på mig en riktigt dum skada så att det blev ju inget... Det var några andra som fick kliva fram. Jag menar, Jordan Stahl fick mm, ju från att vara en, ingen alls kliva in och, och ösa in mål och ta den rollen när jag blev skulle Det är ju så det är. Någon, någon, en stöd, annars bröd. Ja, det var några, några andra som mm. fick börja sina karriärer på grund av liksom, mitt misslyckande. Vi har inte sagt det, vi är hemma hos, hos, hos Nisse i, i, i vad ska vi, Edsviken är vi. Ja, ja. ja. Dandryd. Ja. ja. Om ni undrar så är det och Daniela, hon som ja, ni vet. Ja, de, de går och publar lite i bakgrunden om ni undrar. Jag har två virvelvindar här ja. till tjejer. Ja. Den ena förmodligen städar och röjer och den andra röjer fast stökar till. Ja, ja. och där, sen händer något spännande tycker jag. För du lämnar National Hockey League för Ryssland, ja. för Kimmik. 
Berätta. Det var väl året, var året innan det blev K11? Ja. För det var Continental Hockey ja. började 0809. Ja. ja. Det var... Eh, jag hade inte så jävla stort val. Det hamnade vi i vår familjesituation. Det var så att... På grund av skadan och att jag hade liksom krigat upp mig till en ganska bra lön så var det ingen klubb i NHL som var villig att satsa på mig på det och ge mig den lönen som jag jag såg mig själv som fortfarande som samma spelare fast jag jag skulle ju liksom bara rehabba mig tillbaka och det har jag inte gjort något problem att göra för jag gillar alltid gillar att träna och träna ganska mycket men Tiden drog ut på det och sommaren och jag hade några bud men det var inte riktigt sugen. Så var det något annat lag var Florida, men de var, de var inget bra då. Så kom Ryssland in, de, var bara, de ringde upp och bara, vad ska du ha? Och erbjöd ju mycket, mycket pengar. Och då så trivdes vi inte i Pittsburgh, framförallt liksom som familj. Hade inte så vidare bra alternativ, vi kände liksom jag är för bra för Sverige, jag vill inte hem till Sverige. Uh, vi tog beslutet att åka till Moskva, jag och min dåvarande fru och lilla Melvin. Mm. Så det var, det, var, det, var inget, det var ett tufft beslut för att vi var ändå så här Ryssland. Ryssland. Ja, då var det ännu mer Men lite det var längre bort. Med, med erbjudandet och så som det var så var det liksom... Var det bra pengar? Ja. Bättre än NHL? Ja, mm. mycket bättre. Det är konstigt. Och det är ju en bra säsong. Det är ju alltså 21 mål. 44 poäng på, på 57 matcher. Ja. Och du, du får spela VM det året också. Ja, bra. Det gick jätte, jättebra. Ja, rysk hockey är svår. Man tror, man tänker sig liksom ryssar de här... Man tänker sig stora röda maskiner och skickliga och spel och offensiv och liksom hur de har spelat ut och spelat. Men rysk hockey är jättedefensiv. Det är skitsvårt att göra poäng i Ryssland. Liksom i annan och framförallt finsk hockey och i nordamerikansk mm. hockey så är det frilägen och det är två mot ettor och det är liksom utbyta chanser och tuta och köra. Men rysk hockey är jättedefensiv. Alltså den här gamla svenska 1-3-1 när liksom Falk och alla tog död på hockeyn. Det är jättesvårt att komma till bra målchanser i Ryssland. Så det var en litet av en chock. Men de som gör mycket poäng där, de är brutalt bra hockeyspelare. Motsjäkin och Sershinski och grabbarna som har gjort liksom karriär. Radulov var där i många år. Och sen så Kovalchuk valde att åka dit av pengar själv. Jarsin hade jag som lagkamrat och Kasparaitis och många stjärnor. Gör du poäng i KL, då, då jäklar ska du ha respekt. Mm. <laughs> och det, och det, det gjorde du så småningom. För att efter det året så flyttade du närmare hem. För ja. När du flyttade till Sankt Petersburg på andra ja. sidan Östersjön. Ja. Eh, och, 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 och blev kvar där i, i två säsonger. Ja. Eh, och då har alltså KL startat den nya, nya, ja. nya ligan. Continental Hockey ja. mm. Sankt Petersburg var ju en stor makt. Det var ju... Ska jag säga, ägaren eller presidenten till ligan Medvedev som var ägare till vårt lag också. Så det var ju det var den största och mest framgångsrika liksom bästa klubben att hamna i. Så det var, det var kul att vara i liksom ett sånt stjärnspäckat lag som vi var. Det var det, men vi, 
vi vann ju inget. Vi hade liksom inget, det var inte riktigt, det var inget team där. Det var inte. Men ändå ett härligt äventyr kan jag misstänka. Mycket, eh, mycket. De här åren, tre år. Många, ja. många roliga minnen utanför planen. Ja. Många skojiga minnen med Kaspar Aitis. Ja, ja, ja. Berätta, hur var det flyga runt i Ryssland? Jämla flygplan. Alltså, den schablonbilden som, som jag åtminstone ja. har. Hur Nej, var det då? Det här blandad, är alltså, det, det är tio år sedan. Blandad extrem lyx. Alltså så här, overklig lyx med hemsk fattigdom och ha det verkligen framför dig mm. eh, alltså omvälvande skulle jag säga om liksom hur livet var och hur det blev och hur bra jag hade det och hur lyckligt lottad man kan vara för att man får tjäna så mycket pengar för att hålla på med sin hobby men också Läs på många som man trodde att man stod nära och man tyckte att man kunde lita på. Och sen så visade det sig att de verkligen är blodiglar som bara försöker utnyttja och blåsa en. Så man, man, man blev, jag blev liksom tillbakadragen och, och skygg och inte sådär öppen och glad som jag var innan. Det var tufft men ofta, jag var ju, när jag hade slutat där så var jag på väg till Jaroslav Lokomotiv. De hade ju lagt ett väldigt fint bud. Och, men beslutade för att inte ta det och flytta hem. Och sen så månader efter så kraschade planet. Och det var ju faktiskt samma plan. För det var samma eh, flygbolag som vi flög med i Skas. Det där planet hade jag ju själv flygit med flera gånger innan också. Vi hade flera flygrädda killar i laget, Darius bland annat. Mm. Uh, uh, han var rädd, men man, man, man vill, de som var rädda de ville ju knappt visa det, för då började vi reta dem så jävla mycket och började skaka och hoppa mm. runt och liksom försöka göra dem ännu räddare. För så, så är man lite i ett lag. Mm. Uh, lite mycket matchkultur ibland. Uh, men... Det var, en, det var en jävla rolig tid och det var många äventyr. Jag, alltså Darius Kasparaitis är en så fantastisk människa. Han är, han är den mest givmilda person jag träffat i hela mitt liv. Eh, Erik Sackerisson, min bästa vän, är också där uppe. Liksom sån här, ge och ge och ge. Darius är en fantastisk person. Men om du är så fantastisk och ger så mycket i Ryssland så är det så många som utnyttjar det på ett hemskt sätt. Så att han, han, hade, han var ledsen många gånger. Det är hemskt. På vilket sätt blev man, kunde man bli utnyttjad om man gav? Vad menar du? Ja, men, om jag hade en chaufför och man tyckte liksom att han skjutsade runt en och mycket och hade tid. Men han fick ju bra betalt, väldigt mycket mer betalt än om han hade haft ett bra jobb. Mm. Ett riktigt jobb i Ryssland. Men sen så vill man ge honom en liksom ett extra tackpresent liksom till jul. Så här, men du, du får mer pengar nu. Och du, mm. jag, han älskar att fiska så jag åkte hem och köpte några isborrar när jag var hemma över jul. och Nya drag och så här, köpte en ny fiskutrustning till honom. Och han kunde fan inte säga tack. Han ville bara ha mer. Mm. Och liksom så här, kom i lister och kan du komplettera med det här och så här. Och man, om man ger och inte får ett tack, 
Eller om man ser liksom att personen, om, om, om man försöker att ge någon något och, och det inte finns någon uppskattning. När det händer gång på gång på gång på gång hela tiden, då, då får man jävla dålig smak. Alltså. Man, man blir besviken och bitter. Så då blir man ju arg istället. Då går man ju runt som en jävla tickande bomb och tappar topplocket till slut på någon stackare som inte förtjänar det. Så att det ja, man blev, jag blev besviken väldigt många gånger på, på människor och Darius han hade det ännu värre. Men han flyttade ju så fort han var färdig så flyttade han ju tillbaka till Nordamerika. Han passar bättre där. Han var väl i Stockholm, då bodde han inte i Stockholm? Ja, han gift med en svenska, ja, Lisa. Ja, ja. Lisa Carroll, ja. en toppen tjej. Och, och du sa spatsiba till, till, till Rysland och flyttade hem, hem, jag säger hem till ja. Djurgården. Trots ja. att du har spelat i AIK till du var 15 och sen Hammarby ja. A-lagslut så är Djurgården, Djurgården hemma mm. för dig. Ja. Inget tvekan om det. Jag, Djurgården är hemma. Jag är djurgårdare. Jag känner mig som djurgårdare. Jag hör Hur hemma känner sig djurgårdare? Jag hör hemma i den gemenskapen och på det sättet som de inkluderade mig i familjen. Alltså allt från hur fansen uppskattar och hejar på, men också hur kontoret och styrelsen och de anställda och mina lagkompisar var så har jag, jag är otroligt tacksam över allt som Djurgården har gjort för mig. Det är, helt, det är en, för mig är det världens finaste förening. Så Djurgården är hemma. Mm. Och du skriver på ett treårskontrakt med, med Djurgården våren 2010. Ja, skulle hem och vinna sm Skulle hem och vinna sm och så sker det här då annan dagen sam, senare samma år. Eh, ja. Slaganfallet, mm. stroken. Ja, det var, var, var mycket privat och sen så var det, För det, det var... spela tufft. Alltså hockeyn var, visst vi låg väl på slutspelsplats eller något där, men vi var ändå nedre halvan. Och vi var ju toppenlag som hade varit SM-final året innan och det var samma lag fast, fast Nissa hade kommit hem. Så vi skulle ju bara promenera igenom det där. Hardy var besviken på oss alla och... Vi, vi spelade bra bitvis, men det var liksom det som studsade rätt innan. Det är så mycket tillfälligheter. Studsade fel. Och jag fick inte riktigt till det. Jag, menar, jag hade ju öst in poäng vart jag än hade varit. Och jag, så jävla gammal var jag inte heller. Så jag, jag såg ju liksom att jag hade 6, 7, 8 år kvar. Jag hade väl tänkt mig att sluta ungefär nu någonstans. Ja, 42, ja. 43. Ja, för du var ju pigg i kroppen och du är ju ja, fortfarande pigg. Ja, älskar att träna. Ja. Och hockey är det roligaste som finns. Ja. Så det var, det, var, det var tufft. Och sen så hade vi privat, exfrun och jag hade Rysslandsåren tog tufft mm. på oss. Och hon ville inte bo där. Mm. Jag förstår henne verkligen. Och liksom var där men inte ha hockeyn. Så hon, hon och Melvin var mestadels hemma och liksom vi, var en, vi var en splittrad familj och det var ju också ett försök att desperat liksom lappa ihop det vi hade för, för sonen och liksom fortsätta livet. Men allt som allt och sen så spelade jag dålig hockey och sen så fick jag då någon smäll i nacken. Fick en dissektion, en liten sårskorpa på insidan av ett kärl som lossnade och trycklade sig upp i i järnstammen och så blev det en propp. Så däckade jag här framför spisen. Där. Precis här i här ja. Där. 
mellan puckarna som ligger på golvet där. Ja. Och då, och då och då hade du, för du hade ett av barnen hade kolik va? Och, mm, dottern ja. som då hade var några månader. Uh, satt där i soffan, ja. den där lilla svarta som nu är alla soffa. Och uh, tittade på barnprogram. Uh, jag stod och försökte fräsa ihop lite havregrynsgröt och göra frukost till alla. Och uh, du vet jag... Jag sov ingenting och skrek hela nätterna. Det var tufft för oss. Och sen så allt på det och sen så någon smäll. Så det var ju... Så när man tittar tillbaka på det så var det någon gång i livet som jag skulle åka på något sånt. Så var det just under den perioden. Precis som allt annat då, det där med att man lyckas i San Jose eller misslyckas i Pittsburgh så var det här. Det här var tiden för att att råka ut för något så att den där kroppen sa ifrån. Ja, för det, var, det var det som var dramatiskt. För du, du, du fick det så ställde du upp och skulle ta en banan och så ramlade du ihop igen. Det var, det var väl... ja, förnekelsen var ja. ju att, att jag, jag man letar ju jag tänker ganska logiskt. <laughs> och det logiska var väl liksom sömnbrist Uh, inte fått i mig tillräckligt mycket näring. Jag hade ju spelat, vi hade ju spelat match mot Skellefteå kvällen innan. Vunnit 5-1? Ja. ja. Så du vann din uh, senaste... I, ja, mål och två ass ja, hade jag också. Sista, vi säger senaste ja, SHL-match. Ja, ja. 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 Mål ass också. Ja. 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 Uh, matchens lirare. Mm. Jag, jag trodde du hade... Jag, hade ju, jag sa ju på matchvärmningen på den matchen så sa jag till Benga, vår läkare och till Schumer och Christian Schumacher som är liksom skadansvarig och behandlar alla att det är något fel på mig. Alltså ni, det är några brister. Liksom så, här, nu, så fort ni kan så måste ni skicka in mig och ta några blodprover. För att det är, jag, mår fan, alltså jag är inte sjuk men det är något fel. Så jag, jag var inte med på, fullt ut på matchvärmningen. Jag orkade inte åka hem hit, för det var ju full, full fart med, med Evelina och, och allting. Så jag, jag la mig på massagebänken i behandlingsrummet och sov i flera timmar. Vaknade med huvudvärk. Var liksom lite seg sådär. Men, men fine. Tog några huvudvärkstabletter, drack en kopp kaffe, började röra på mig och kände liksom att... Så man får ju lära sig att kriga igenom och spela med feber eller att spela skadad och sånt där. Det, det var man ju tvingad att göra i Ryssland och i Nordamerika. Det fanns ju liksom inte, du har betalt för att spela, du ska spela din jäkel. Och det var lite så också att jag, hjärnan, liksom, kroppen sa ju, det är nog fel på det. Du, och jag uttryckte det, men samtidigt så är det match eller match, då, då ska jag köra. Så det var ju, det var ju, jag intalade mig själv att jag mådde ganska bra. Jag gick ut och spelade en jättebra hockeymatch. En av de bästa jag hade den säsongen. Och sen så sov jag ju knappt någonting på natten. Käkade väl lite någonting men jag vet inte riktigt vad jag kommer ihåg. Och så när jag då stupar här så då tänker man ju liksom ja men näringsbrist, sömnbrist. Det var inte så långt efter att jag hade slashat Silverberg där och det för att jag var liksom jag har inte så jävla mycket för kvällspressen så hade jag liksom, jag stod ju på med att jag, vad jag tyckte om den där smällen att det inte var så allvarligt och då tog ju gänget av dem det personligt och ville ju få mig livstidsavstängd och de satt, för att jag vägrade prata med kvällspressen så hade de ju fotografer som de satt där på gatan här utanför och parkerade när ni har parkerat så satt en bil med 
med fotografer som skulle fota mig och barnen när vi, när vi skulle gå ut. Bara för att de, här, här, är han, här flyr han med sina barn och vill inte prata. Och du vet, det var en häxjakt. Riktigt, riktigt ruttet gjort. Alltså, de totalt övertramp på vad liksom, journalistik handlar om. Så jag, jag såg ju liksom de grejerna som att jag mådde dåligt. Och det är inte så här konstigt att man är snurrig, att man svimmar och, och att det är något fel på mig då. Men det var ju det var en stroke. Mm. Nu visste inte jag vad det var i stort sett. Nej, det vet man inte. Alltså, med 34 år och elitidrottsman så tänker man nog inte stroke. Det är, inget, det är, inget, det är inte ärftligt eller på något, utan det är kanske en som helst får ju. Nej, så att, ja, det är kanske ingen... Nej. Ingen erfarenhet av det överhuvudtaget? Nej. Nej. Nej, ingenting. Och du blir ju kvar ända, det här är i december, du, du, du är kvar ända till mars på, på, på Karolinska. Ja, mars, slutet mars så var jag väl... Då behövde jag inte ha uppsikt på mig hela tiden. Alltså då kunde jag, då skickade de hem mig så jag fick börja sova. Hemma, för det är, det, är inte, det är inte många kilometer, eller inte ens, det är lite under två kilometer till Randrids sjukhus härifrån. Så då fick jag liksom inte behålla min sängplats utan då var jag liksom en dagpatient. Så jag eh, fick åka färdtjänst på morgonen och på kvällen fram och tillbaka hit och sova, sova hemma. Eh, men jag fortsatte ju liksom heltids i ett halvår till. Så att jag var i nio månader så var jag inne på sjukhus. Halvkroppsförlamning, balansinnet borta. Ja. ja. Liksom stämbanden är ju muskler så att jag tappar talförmågan. Så smärta, jag är svårfarande. Jag värmer kyla, smärta, nålar. Jag hade ingen känsla hög i kroppshalva. Jag är jävligt glad att jag, att jag har kvar minnet. Mm. Ja, det har du ett bra minne till och med. Ja. Kommer du ihåg matcher och detaljer? Ja, jag ska ta om för att det är inte alla som kommer ihåg vilka som har gjort mål mot och grejer. Så att det, det, ja, men jag kan nog... Jag kan inte alla mina mål, men fastän jag kommer ihåg bilder på ett bra sätt. Men det... Det, var, det är en tuff tid. Mm. Där fick jag ju liksom gå igenom ett... Ett riktigt test. Du, du sa eh, att det som var självklart tidigare blev inte självklart längre. Nej, men jag, jag kunde inte gå på toa själv på flera liksom på ett halvår. Jag fick eh, klinga på sjuksköterskor som stoppar in kateter och står och trycker på, vad fick på det, magen. Vad fick det för indikationer? Kände du hela tiden att du sa att det gick, att det gick bättre än första året, men första tiden där för det, 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 den är ju naturligtvis oerhört obehaglig när man... Drabbas du... När man, när man är sjuk så blir man ju så jävla ynklig. Det blir ju jag också. En förkylning. Då är jag, och fan vad jag mår dålig. Alltså, det är så synd om mig. Ja, ja. Men när det är... När, du, när jag, och jag tror det är som är många, drabbas av liksom ett riktigt trauma. När det, är, när det skiter sig riktigt. Då har man liksom inte ens tid att tänka och snyfta mm. utan du, liksom, du, du går in i någon jävla autopilot där du, du gör det du måste och det, det är nog lite så människor liksom, när det är något som händer och allvarligt och håller på att dö att det, liksom, du bara agerar och jag kände mig ganska trygg i att ja, jag ska träna 
Ja, det var ju många månader som jag var fast besluten om att jag skulle tillbaka till Djurgården och jag skulle spela hockey igen och sådär. Men det, 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 någonstans där i slutet mars-april mm. så testade jag just då, för då kunde jag ju gå igen. Mm. Testade jag att stå på, på is här nere på Nandritsvallen och bröt ihop och grät, grät för första gången då. Det var första gången liksom stroken fick mig att gråta för då, det var, då insåg jag ju för att jag, jag kunde inte släppa sargen. Jag kunde inte stå på två sidor. När jag släppte sargen så, så stöp jag direkt. Och då var det liksom du är färdig. Släpp det. Och det var, det var tufft. Jag, jag läste om så att du sa att du, du kände dig värdelös. Ja. ja. Hur, 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 långt, hur långt ner i depressionen hamnade du? Alltså... Ta medicin. Ja, ja. Men det gjorde vi alla. Ja. Alla kompisarna på, på avdelningen. Ja, ja. Jag, jag menar, jag hade ju ändå... Jag var ju så lyckligt lottad så att jag åtminstone hade haft några bra år så att jag fick ju bolla det här huset. Mm. Och ha ett liv. Men de andra, de fick ju... Oh, ah, ja, ja, ja. Eh, de andra som låg inne, de blev ju av med, fick ju sälja sina hus och lägenheter och flytta in i hyresrätter och bli socialfall och så bli sjukskrivna och sen så är det jävligt hårt mot de närstående för att man, man blir en annan person. Jag blir en annan person, jag är en annan person. Vilket sent har du ändrat dig? Jag läste någonstans, jag blev en bättre människa efter stroken läste jag att du hade sagt ja. någonstans. Jo, men den där juniortiden, den där med killen, liksom, ja. när, vi, när jag kunde skada mina vänner. Uh-huh. Och den här, liksom, den krigiska sidan. Jag, jag hade ju aldrig fått för mig att låta min son vinna en match mot mig om vi spelar lite landhockey här i köket. Det är, liksom, det, det är bättre att han lär sig att det är tufft istället. Lite som Daniela är. Men där någonstans så blir det liksom... Ja, jag vill ju bara kul. Jag spelar ingen roll om man vinner eller förlorar. Vad fan. Det är ju liksom, det är inte resultatet, det är matchen. Och, och liksom det här att jag kunde stanna upp och uppskatta shit vad fint jag bor. Eller fan vilken fantastisk pappa jag har. Eller, ja, barnen är friska. Alltså inte går man och tänker på när man är mitt uppe i jobbet och allting liksom så här att fan. Nej, jag har det så jävla bra. Jag fan, Tacksamhet är ju barnen, på. Ja, riktigt dåliga. Alltså fyra vinster mm. man gör, vardagsvinster. Mm. Och, och känna sig riktigt tacksam över att fan, jag är född här, jag har det här. Det har jag blivit väldigt mycket bättre på. Det var ju, det var ju så att din, din förra, var det fru? Eller? Ja, fru. Ja, fru. Eh, hon sa jag pallar inte längre. Nej. Och, och, och den, och, ja. alltså hon, hon hade ju våran överenskommelse var väl så många att det var ju bäst för våran familj att jag skulle jobba och hon tar ett ansvar för hus och hem. Mm. Det var våran överenskommelse. Eh, så hon fick ju ta huvudansvaret för att ta hand om två barn och ett hushåll. Och sen så flyttade vi liksom hem för 
mycket för hennes skull och hon skulle starta en karriär liksom, och få jobba och så där istället för att följa med för i Nordamerika och Ryssland så även om hon fick komma med så fick hon ju inte jobba. Så det var hennes tur mm. och, och, få vara, och jag skulle liksom förr eller senare efter Djurgården bli, liksom, bli hemma pappa och vara men då så skulle hon ta hand om ett kolikbarn och en grönsak som dessutom inte var samma person som hon en gång hade blivit kär i. Alltså, hon reagerar som många andra, men vilka skuldkänslor du måste ha när du ska lämna din älskade. Och sen ser du så här, men det är inte den jag älskar. Ja, det är samma skal, men det är inte samma person och som inte beter sig på samma sätt socialt och runt omkring alla andra. Vilka skuldkänslor alla de har och jag vet liksom att du vill inte lämna dem i stick. Det är ju liksom for good or bad när du, när du gifter dig. Men det, det är ju tyvärr alldeles för vanligt att, att respektive lämnar en strokepatient efter, efter den tid. För att det, det är svårt. Så hon, hon, hon pallade inte. Hur mådde du då? Alltså, då hade du frugan lämnade dig och stroken, ja. hocken tog sig ifrån dig. Alltså, hur, hur, hur reste du dig upp ur, ur askan om jag får uttrycka mig så? Jag gjorde det jag kunde. Det var ju fortfarande... Jag kan inte beklaga mig för jag är fortfarande jävligt mycket bättre än många andra på något sätt. Så att jag, det var ju bara att inse, ja, men här är jag nu, så här ser det ut. Vad fan ska du göra av det? Och, och jag hade ju barnen. Mm. Det, det, det är bra hjälp för att få upp en på, på månaderna. Verkligen. Så jag hade ju intressen som jag gärna ville få tillbaka. Jag hade barnen. Så det, det är bara att köta på. Hur hemmas du, hur idag vi var in lite på det förut, men konkret? Eh... Problem i skallen. Alltså, det är väl det värsta, alltså, huvudvärk och trötthet som man inte riktigt vet när den kommer och går. Osäkerhet liksom. Ja, ja. det är jobbigt. Mm. Det är mycket grejer hela tiden, men det är ju, fan, det är ju vad det är. Det är bara att göra det bästa av det. Jag läste någonstans att du, att du sa att eh, du har svårigheter och du känner att det, inte, att det inte visas respekt för de svårigheterna, läste jag någonstans. Ja, men det är ju det, är det som du sa i början, att du tittar på det. Jag skulle inte kunna se. Du kanske skulle kunna ana att mitt ena öga hänger lite. Jag har lite sämre muskler på vänsterkropp halva fortfarande. Det kan man göra så här tester motoriskt och då är jag ju snabbare i, i höger mm. än vänster. Men det är liksom det är dolda handikapp. Och dolda handikapp eller depression mm. eller sådana där grejer. Liksom det är ingen, alla behandlar en, det finns ju ingen varningstriangel på en person du träffar i tunnelbanan eller som du går förbi på trottoaren att den här personen ska hjälpa lite extra för den är jävligt känslig. Så det är, väl, det är väl det liksom, att jag är, jag är känslig. Jag, jag är, kan vara jävligt skör. Och det syns ju inte. Så att, då är det ju svårt för alla att ta hänsyn till. Det är inte så att man springer runt och berättar för alla. Jo, du hej, alltså, idag är en jävla tung dag. Utan det är en, det är en vanlig hälsningsfas. Det är bra. Ja, det är bra. Hur är det med dig? 
så svarar man ju i Sverige. Det är ju liksom mm. vårt hej. Mm. Så, tufft, men... men ja, Kolla där jag sitter nu. Kolla vi. Får jag få med en podd? Ja, jag skulle ju säga. Sen vänder det. Någon högre makt till dig fixar så att du träffar Daniela också. Ja. Va? Ja, ja alltså, precis. Det... Gick det till? Nej, jag satt hemma och spelade in videoband och kollade, lyssnade på NHL och tittade på dig och, och Telven. Och sen så blev han min agent och sen så fick jag en karriär och sen så... Fick jag en smäll och sen så reste jag mig upp och sen så ledde det till att jag träffade Daniela och fick ett barn till och sitter här och gör en podd med ja, dig nu ja. igen. Och Men vilken resa du gjort sen sen så kliver det. Alltså, du och Daniela kämpade ju med att få barn. Länge. Länge, ja. Det blev ju en, en, en dokumentärfilm också som, som heter Kampen för ett barn där ni, ja. där ni verkligen försöker, du bryter alltså ihop framför för, för kamerorna. Ja. Och, och så du... du du är så sårbar så att det, ja, det är imponerande. Men, men, alltså, hur, ja, men det är hur, riktigt. Det är så, vad känner du där? Så känner jag, kände jag. Så vet jag att det är jättemånga andra som känner. De flesta gör som så att man går igenom något tungt. Och sen så är man lyckligt lottad. Och sen så klarar man sig igenom det här och sen så kommer man ut som en vinnare. Och då jävlar vill man berätta sin story om hur tungt det var. Men att berätta att det är tungt när det är tungt och att liksom dokumentera det. Jag ångrade, det var en av anledningarna att det kom upp och vi började prata om det här var att liksom, vi var ju ledsna båda två. Och var frustrerade över att vi inte visste vad vi skulle göra. Men jag ångrade som satan att inte jag tog ett kamerateam typ Djurgårdens kamerateam och sa jag kommer betala er eller så betalar ni er själva så delar vi på det här och så dokumenterar vi den här skiten och så får du se hur det är för det kommer bli ett material som andra patienter och andra som kommer drabbas och andra respektive och närstående kommer behöva se för det kommer göra lättare för dem och det var tänket då för oss det här med dokumentären att vi vi visste ju inte om det skulle bli ett lyckligt slut eller om det skulle bli ett... Eh, liksom, ja, men vi kan inte få barn, vad är nästa steg? Ska vi adoptera eller ska vi nöja oss med mina två? Och så började vi dokumentera och sen så tyckte SVT att det var en toppen idé. Och så blev det då den här dokumentären som vi är väldigt stolta över. Hur har, det, hur har reaktionerna varit nu så här ett år efter det gick? Alltså Nej, när det... de lägger sig lite grann. Vi har fått mycket kärlek. Ja. Vi... Uh, blir stoppade när man är på en offentlig plats så kommer ju män och kvinnor fram och liksom i det här lilla miraklet och mm. kollar på Ella och liksom säger att de fan var starkt gjort, tack så då, då får man ju bekräftat lite det är ju det är som att spela en bra hockeymatch mm. då säger alla att man är bra för en ren prestation nu går ju alla och säger att jag är bra för att jag står för någonting som är bra. Så man blir ännu gladare. Eh, ja, och, men du är engagerad och alltid varit engagerad också utanför dig själv. Jag tänker på, på spelarfacket, du är med i Siko. Jag är vice ordförande Jajamän, i spelarfacket för alla svenska hockeyspelare ja. och de importerna som spelar i Sverige. Men jag minns också att du var engagerad när du var i NHL i spelarfacket. Jag vet ja. att du, du, alltså berätta, det, det finns ett intresse att engagera sig. 
Ja. Ja, men jag, mycket principer. Jag, jag kan vara ganska så här, se mellan fingrarna och liksom skita i saker. Uh-huh. <laughs> men rätt ska fan vara rätt. Om det, är någon, om det är någonting som är orättvist mot någon som är oskyldig eller om det är så att någon liga behandlar spelare på ett sätt att de liksom utnyttjar dem eller att liksom arbetsmiljön inte är bra eller att det är, det är något som gör mig liksom så här upprörd över att det inte är rätt och då brukar jag testa då förstås för att det inte bara är känslor <laughs> men det triggar mig nog fruktansvärt när det är orättvisor så då har jag väl egentligen bara sökt mig till personer och försökt hitta sätt att kunna påverka och göra någonting bra, för det får mig att må bra. Mm. Så spela facket är fackliga engagemanget och om spelare som ska komma. Mm. Det, det, det känns jävligt bra mm. och vi är en grupp som gör jävligt mycket för de svenska hockeyspelarnas bästa och vi gör det bättre för dem. Mm. Så det, det... det är stor skillnad nu jämfört med när du spelade för ja, snart tio ja, år sedan. Ja, fasen. Oj, oj, oj. Försäkringarna och insikten mm. är mycket större. Spelarfacket är ett, mm. i samarbetet med unionen. Vi är ett mäktigt fack. Mm. Vi, vi har förutsättningar att, att liksom, vi är en motpart mot ligan och mot arbetsgivaralliansen som vi som vi ska vara för att liksom det ska vara balans och det är ju, så är det ju alla arbetsmarknader. Det är klart att alla anställda ska liksom ha bra förutsättningar och det ska liksom skötas centrala förhandlingar om arbetsmiljön och liksom krav och rättigheter. Jag, jag tycker det är jättebra. Du, Hattricket i Pittsburgh mot Tampa läser jag här nere och har skrivit, hör du? Va? Ja, det pratar vi gärna om. Ja, ja, för jag skulle vi ha haft en videoblogg. Vi hoppar på den istället. Ja, men det var inte så illa. Jag har hattrick. Nej, för fasen. Det var, det var, det är, de klippen där, det, där ser du glädje i ansiktet. På. Ja, det var, det var kul. Patrik Hörnqvist gick och slog det nu i vinter. Den rackan. Ja, ja. Jag skickade ett grattis men sa vad fan, kunde du inte tagit någon annans rekord? Kunde ja, inte jag få ta ett kvar? Ja, 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 jag som har haft det så jobbigt. Ja, ja. Så, sa, så beklagade han så han bygger ett hus här. Ja, det är Sollentuna-kille. Jag på andra sidan ja, ja. lite. Och jag, jag sa det att men han var i Sollentuna. Det är Sollentuna andra sidan. Du, du tog mitt rekord och sen så tar du kvällsolen för du håller på att bygga ett jävla slott där över som skuggar över hela Dandryd. Min ena Stanley Cup-pengar. Två stycken av det sitter ja. på den räcken. Du, vem är det bästa du har spelat med? Du har ju lite att välja på här. Thornton bäst och skickligast. Eh, hockeymässigt. Crosby ännu bättre på grund av hur komplett han är och, och tävling. Alltså Crosby är ett unikum bara. Så han, han, har, han hade det när han kom in i ligan som McDavid har nu. Han har bara den här turboväxeln som det liksom, han gör det som alla andra gör men han gör det med balans och fart som ingen annan i närheten av. Så därför var det Crosby, Crosby Thornton. Vem är den bästa du har spelat emot då? Ja, jag har ju spelat mot Gretzky, jag har ju spelat mot Lemieux så gammal jag. Det var... Det var kul att spela mot uh, Bure mm. för mig. Det var en stor grej. Idolen, ja. Mm. ja jag, jag gillade Jager väldigt mycket. 
väldigt, väldigt mycket. Så det var, det var stort att spela mot honom också. Uh, det allra bäst. Jag vet, alltså jag vet ja, inte, men Grötzke var ju inte så jävla bra då. Han Nej. var ju lite svag och klen och, och hade börjat bli långsam. Mm. Så honom var jag inte så imponerad av som spelare då faktiskt när han var i, i Rangers. Men uh, nej, jag vet inte. Nej, du har nämnt några stycken. Ja, den, du var inne på det tidigare också. Den, den, den tränare som har betytt, som har varit bäst eller betytt mest för dig. Du kan ju nämna några stycken. För det, är, det brukar alltid vara några på vägen som, som, som betyder en hel del i olika skeden. Ja, mina ungdoms eh, alltså juniortränarna i Hammarby. Jan-Åke Tienso. Jobbar upp, i gruvan från, i, ja. jobbar upp i gruvan i Skellefteå nu. Han jobbar i Kiruna gruvan. Han är ja. från Kiruna. Ja, ja, ja. Eh, han som tog det från AIK till ja. Hammarby. Mm. Eh, liksom, han var vår gud. Han, var, alltså, han hade ju kunnat göra en sekt av oss och göra oss till självmordsbombare. Mm. Men han hade vår respekt och vår kärlek. Och, och, han var en jävla bra förebild. Och så var han en jätteduktig ledare och tränare. Så att utav all tveklöst Jan-Åke liksom, Det var ingen annan som, som har betytt så mycket som mig förutom mina föräldrar. Uh, och då mina lagkompisar i den åldern. Men det var ju för att de var ju påverkade på samma sätt av Jan-Åke. Och liksom, vi Men är ni i gruvan nu? Sorry, uppe i, han bor i Skellefteå, Skellefteå och jobbar ja. där och har flyttat. Så det, ja. det finns en gruva i Skellefteå. Ja, ja, ja. Och vi, vi pratas vid och några gånger drömmer vi iväg om att vi ska ta en hockeylag tillsammans ja, ja, att, vi ska bli, att vi ska bli tränare för det är väl det jag, jag kan och vill inte liksom vara borta på kvällar och helger för att jag, jag kan inte spendera mer tid med någon annans barn än mina egna men jag skulle vilja vara tränare Du är äventyrslysten har jag läst också, har du sagt själv? Ja, jag försöker. Ja. Det är lite så här, ja, men, ja, men man vill ju leva på något ja. sätt. Det är, man ska ju försöka. Det är ju också att liksom, sätta upp mål eller grejer att, att ta sig ut, att testa på, försöka. Så det är, jag, ja, men jag, jag, jag sätter mm. kanske inte lika höga mål eller försöker Nej. göra lika farliga saker längre. Du, vi, 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 vi sa att vi tittade på Danielas pris här, mästarnas mästare och då sa du, men vad är mitt pris av världens bästa pappa du hade fått det. Din karriär har varit fin, du har gjort många, men de här stora troféerna har du ju aldrig fått dina VM, OS, Stanley Cup, SM. Så är det det så här i efterhand, eller? Nej, alltså jag, nog fasen hade jag, det är roligare att vinna än förlora. Förlora är suger, liksom, man, man blir på dåligt humör, men... Det är inte, I slutändan så är det en karriär som jag är jävligt stolt över. Och jag gjorde det bra åt mina förutsättningar. Och det, det finns, I lagidrott så finns det en drös riktigt spelare, mycket bättre spelare än mig som aldrig har vunnit något. Så att, jag ska inte säga att så här, jag är i gott sällskap, jag är nöjd. Men jag, jag är nöjd över resan och sakerna jag har gjort och kan liksom se tillbaka på. Det, och jag har goda minnen. Och då är det så här, jag är ju mycket hellre så än du vrider på det liksom att ja, men du har fått dina OS-medaljer men du är deprimerad jäkel. Du hade velat ha det ogjort för det hade varit liksom du fick ingen bra resa. Så nej, det är, jag är inte alls. Du 
nu när du har gått igenom allt det här du har gått igenom. Har du någon devis du lever efter? När du vaknar på morgonen, sparkar av det täcket nu för tiden. Är det något, är det något speciellt som, som liksom du tar fasta på för att, för att du ska ta, ta vara på det mesta utav, av dagen? Och göra en bra dag helt enkelt. Ja, det kan ju göra det komplicerat att komma. Men ge kärlek så får mm. du kärlek. Mm. Om du ger så förtjänar du att få om du då, då kommer du få det. Lite så här, du får vad du förtjänar. Ja, du får vad du ger. Mm. Ja. Ja. Så att jag, jag försöker att vara givmild så väldigt mycket jag bara kan till alla som bryr sig om mig. Och sen så bara, när det är någon som betyder mycket så är jag väldigt noga med att säga det. Liksom, tack snälla. För det glömde man ju bort, framförallt till föräldrarna när man var yngre. Men det får de höra nu. Mm. Så det, det, är nog, det är nog så enkelt. Kramas och berätta för alla hur, hur, hur bra de är. Du, 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 du har ju damhockeyn, du är sportchef i, i Djurgårdens ja, eh, dam också. där är jag ju, håller på att överlåta. Jag, jag kommer ja. sluta. Jag kommer sluta, ja. ja. Vad gör, vi om, vad, gör vi, vad gör vi om fem år? Vad gör du om fem år Nils? Det, det, det är svårt att säga för det är liksom min hälsa som mm. styr väldigt mycket. Och den kan jag liksom inte drömma mig iväg om vad jag skulle vilja sätta upp för några mål. Utan jag får finna mig i den, den verklighet jag befinner mig i. Men skulle jag vilja något så skulle jag ju ersätta den här gamla gymnastiklärar drömmen till att bli hockeytränare dröm istället. Träna Djurgården? Ja, jag vet inte elitnivå eller kanske ens seniorer. För det är så mycket finlir eller liksom taktiskt. Du, du ska egentligen samla på dig information och analysera data har det blivit för att det, är liksom, det handlar verkligen om att vinna. Och då skulle jag hellre vilja ägna mot att bygga individer och, och skapa glädje och goda minnen. Lite som Jan Åke gjorde för mig då ungefär. Så då är det barn- och ungdomsledare som jag ska bli. Jag ska inte sitta framför någon dataskärm, jag ska liksom vara på is med, med någon som vill lära sig något. Eller expertkommentator. Ja, för inte. Ja, jag... Jag, behöv, jag behöver hjälp. Så att ja. du vet, vi har ju lyssnat på alla gubbarna där. Ja. Jag vill inte ha en brottningsmatch med notan om vem som ska vara. <laughs> Nej, så jävla. Den här nallibjörnen är för stark för mig. Mm. Nej, men jag, jag försöker och behöver testa på något nytt. Mm. Så något ska jag göra. På något sätt. Men jag, jag vet inte hur mycket. Får se. Det är något som vi inte har tagit upp nu, Nils Ekman, som vi borde ha tagit upp. Nej, jag är, jag är glad att vi har hållit oss positiva och att du har ställt frågor och att vi har liksom pratat om goda minnen, minnen som jag är stolt över. Och liksom att man, man, jag ser tillbaka i backspegeln och, och ser massa bra grejer. Uh, man kan ju förstås vinklar och vändare och se se massa tråkiga grejer och liksom ägna sig åt att snacka skit om tränare eller 
om det är någon motstånd. Att bara så här, svenska, kasta skit. Mm. Och det vill jag inte göra. Det är liksom, det är inte värdigt. Det, är, och det, är inte, det ger inte mig någon energi och glädje heller att hålla på så. Så att det, jag, jag är glad för hur vi har sett tillbaka på mitt liv. Nu ser man positiv attityd. Ja, ja men vad fan. Om man fokuserar på det roliga så blir man rolig och glad. Och man kan liksom välja sin sinnesstämning. Och jag tycker man kan välja mycket. Man kan välja i sin roll som kommentator att höja och, och försöka förstå vad, vad individer och aktiva känner och, och tycker på ett positivt mm. sätt eller ett negativt sätt. Man kan välja att gräma sig över saker som har hänt och beklaga sig. Eller så kan man välja att se att det har skett av en anledning och sen så gör man någonting positivt av det. Så jag, det här var jävla kul för mig. Det var för mig också. Tack Nils Ekman. Tack Niklas. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren samt Facebook-sidan Holmgren-möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.